0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Buster, o podcast do Baster. Então, bode, bode, bode Baster fala perto do microfone. Sem zoeira. Então, é muita confusão com esse negócio de ação, né? É, e, e confusão criada por nós, né? Porque... É, a gente vai estudando e vai mudando porra esse esse meu JBL eu tenho um JBLzinho e aí eu tinha um, era ótimo desses pequenininhos aí resolvi comprar outro e o Mar Novo e aí, não conecta bem. Vamos ver. Vamos ver se já conectou. Olha ah lá, viu? Ah, conectou. Então, estou reclamando de barriga cheia. Vamos, vamos ver se... É... Zé Ramalho. Ah, 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 chão de giz, pronto. Vamos ver. Posso dar uma dica de investimento que tá pode melhorar seus resultados? Porra, tá de sacanagem, né? tem que vir uma baboseira dessa. Então vamos lá, vamos voltar pro Zé Ramalho. está funcionando bem. Vamos lá. Eu podia fazer um karaokê aqui no no bode do Basta. Não vai começar a cantar nunca. Vai ficar essa insebação aqui. Vamos lá. Chão de Giz. Eu desço dessa solidão. Espalho coisas sobre o chão de giz. Chega de encerrar Cara, Zé Ramalho é um alienígena né? Impressionante, né? Ele não é um... Ele, ele é com certeza um alienígena Não tenho a menor dúvida Mas... <risos> Vou deixar o que, que eu estava falando De ações, né? Então, é, a gente foi evoluindo né? Na questão de entrar e na questão de sair Entrar pra mim hoje, eu não tenho muita dúvida não. Agora, falar pra vocês. Eu nunca consegui sair. Sair quando eu levei duas porradas que eu tive que vender tudo pra pagar o ferro. Mas aí não vale. Eu, eu nunca... Ih, cara. Tem alguém mandando aqueles negócios, sabe, de... de sem encerrar o laser. Será que vão me dar um tiro, cara? É Será que tem algum? Esqueci o nome, né, daquele do filme até que dá tiro lá de longe. Será? Bom, é... hoje eu estava falando do pânico. Né? É porque eu não gosto muito de falar, porque mistura com religião a gente não deve falar de religião. Mais uma época aí, eu tava de saco cheio de fazer a barba Eu falei isso num top Aí, ai, viu, foi ligar essa porcaria Agora vai ficar bibi, bibi, vamos desligar é... Aí eu fui procurar um negócio de depilação a laser Pra parar de fazer a barba Mas aí começou a me dar pânico Que aqui podia virar um país árabe Daqueles que os homens são obrigados a usar barba Se não são presos e aí me deu pânico, então aí eu. eu <risos> é, é sério! Eu tenho uns pânico muito doidos. Então eu falei isso hoje no top, mas eu falei sério, aí o pessoal achou que é zoeira, não, é sério. É sério total. Mas então nem sei porque eu falei, fala perto do microfone. É, ah, tá falando sobre sair. Por que, que chegou em barba eu não sei. Sair Eu nunca consegui sair Então isso não foi uma coisa Falando nisso a gente está querendo mudar O nome da filosofia para Clayton Tem outro tópico Que a gente está discutindo isso Porque fica esse negócio de filosofia E filosofia já me encheu o saco E aí o pessoal fica dando ideia de mudar o nome Mas é muito chato mudar o nome Vai ter que mudar em um monte de lugar Então Aí no meio vem uma sugestão de mudar para Clayton que foi a única que eu gostei. Aí a gente até fez uma capa do livro Filosofia. É... Clayton. <risos> em vez de filosofiabaixa.com é cleitonbaixa.com. É Cara, o pessoal acha que eu estou de sacanagem. Mas eu achei Cleiton perfeito. Então deixaria de ser Filosofia e passaria a ser Clayton. E... E vocês vão achar que eu estou de sacanagem Mas eu estou falando sério cara. Ia ser sensacional o nome ser Cleiton. Estudo o livro Cleiton. Aí o cara falava assim Ah, eu Eu já tô. Como é que o pessoal fala? Não Eu, eu estudei a filosofia E eu tô seguro Então quero dizer, eu estudei Cleiton e eu tô seguro Mas Eu nunca consegui sair vocês vejam que é um, é um, é um talento. Já tem 6 minutos. 6, 6, lembra do, do podcast de 6? 6! S-E-I-S-S-O. 6! Então já tem 6 minutos. S-X-O. <risos> e eu não falei nada. Absolutamente nada. Isso é um talento que não é para qualquer um. É você conseguir ficar Colocando Emitindo palavras E não falar absolutamente nada Por isso que tem até aquele selo meu Que é, é ouvir, ver sem olhar Ouvir sem escutar Falar sem dizer nada Falar sem dizer nada é um talento Que vocês devem desenvolver Vai salvar vocês de muito estresse Ouvir sem escutar Escutar sem ouvir e falar sem dizer nada... Vocês... Desenvolvam esse talento... Essa capacidade de falar sem dizer nada... Porque é muito boa na vida... Para evitar rolo... Evitar confusão... Então eu... Eu nunca consegui sair... Eu já consegui... Parar de comprar... Eu tenho ação... Que tá num canto lá... É tão difícil... Para mim sair... Que assim... Se eu tivesse Itaúza, que deu aquela palhaçada de dar bonificação na PN, eu acho que nem isso eu conseguiria vender. Eu não consigo sair. Eu não consigo, eu sempre fui assim. Mas nós estamos falando de entrar. Então, a gente fazia toda uma análise e, e tinha aquela frase, como eu falei. Eu não botei a página de podcast aqui... Como eu falei dois podcasts atrás... Porque o último que eu fiz foi de não reclamar... Perdoar, agradecer e parar de reclamar... Não fez muito sucesso não... Achei que ia fazer mais sucesso... Mas como eu falei no bode das histórias... Já são três para trás... Eu já fiz umas asneiras... Que assim... Olha, dá até vergonha... E uma era essa frase... Se você não seria... Não, não compraria essa, empresa, essa ação dessa empresa hoje... Saia dela. Ela é das frases mais idiotas que pode existir no mundo. E, e engraçado que a primeira vez que eu me toquei disso... Foi jogando poker Que tem um conceito do gap... Que é... Você precisa de um jogo melhor... Para pagar a aposta do que para apostar Porque quando você aposta Você pode ganhar Porque você tem um jogo melhor Ou porque o outro desiste Então quando você vai analisar probabilidades Já quando você paga uma aposta eu Não estou falando da raise Da raise seria uma aposta Estou falando pagar Quando você paga uma aposta Você só tem um jeito de ganhar quer é ter um jogo melhor, você pode até empatar também, mas você só pode ganhar tendo um jogo melhor, até acontece eventualmente no poker de você pagar uma aposta e o cara desistir mas isso é muito raro porque ele está desistindo porque não quer mostrar o jogo e porque ele tem certeza que perdeu é... pode acontecer mas é extremamente raro, então Analisando probabilidades, quem aposta tem mais chance de ganhar do que quem paga. Porque quem aposta, não depois que o outro pagou. Estou falando, quando eu aposto, o outro ainda está pensando. Eu tenho mais chance de ganhar do que vendo pelo lado do outro quando ele paga. Porque quando eu aposto, o outro pode desistir. Então se criou o conceito de que você precisa de um jogo melhor para pagar uma aposta do que você precisa para apostar. Você precisa de uma empresa melhor para entrar nela do que para ficar. Então essa frase, se você não compraria hoje para ser sócio, você deve sair, é uma frase completamente imbecil. Você tem empresas que a gente fala às vezes... O pessoal está discutindo no moral e fala Eu não entraria hoje, mas não tem razão para sair São coisas totalmente diferentes Então, é, mas voltando ao entrar A gente evoluiu de uma análise complexa Olhava tudo, tinha aí o um quadro completo E lá atrás a gente já evoluiu é, Lá atrás mesmo a gente ainda fazia análise bullshitiana de preço, de momento de entrar e de não sei o que, essas. Dá até vergonha. Mas depois a gente evoluiu para o quadro simples e começou a considerar que bastava o quadro simples, que só tem receita, ebítida, lucro descontado, margem descontada, dívida líquida, dívida líquida e bítida e o fluxo de caixa líquido Capex. E todos eles só tem o anual, não tem o trimestral no quadro simples. Então a gente evoluiu para isso, junto, claro, com a análise de quanto tempo tem de IPO e se tem liquidez nas ONs e tal, que isso sempre faz parte. E a gente também fazia, tentava fazer uma análise de governança né, e considerava importante. E aí é, fomos evoluindo mais e chegamos ao Paz. Primeiro vimos que governança é totalmente subjetivo E além do mais, se a empresa tem lucro consistente, tem bom retorno ao sócio, é, a governa, e tem ON, e, e, e é um IPO que não é recente, sabe? Então, e daí a governança? Sabe, é, da governança, a gestão é boa então é, hoje eu considero que esse gráfico que nós temos aqui de lucro e cotação que agora tem informação de IPO e de ON também ele é suficiente para você escolher as boas e para você descartar as ruins porque chega aqui uma por exemplo como a que eu estou olhando, 26 anos de lucro consecutivos 100% dos anos com lucro IPO há 49 anos E novo mercado Eu, eu, não, sabe, eu não, não vejo o que, que eu quero ver mais nessa empresa Porque aqui é a consequência de tudo Aí você vai dizer assim, a dívida Não interessa a dívida Porque não importa quanto seja a dívida Os gestores estão usando a dívida Se tiver, porque pode não ter de forma eficiente Porque diferente de pessoa física A empresa pode ter dívida E dívida pode ser benefício Para a empresa S.A Ela tem é, Benefícios fiscais e tal E tem Quanto usar de capital próprio ou de terceiro É uma decisão da gestão Então se você está com 26 anos seguidos de lucro Que pode ser mais É que a nossa base só vai até 95% porque antes de 95 não adianta olhar a ação no Brasil antes do plano real. E você tem 100% dos anos com lucro. Você tem uma IPO há 50 anos. E você está no novo mercado. É, se tiver dívida, os gestores estão trabalhando de forma eficiente com a dívida. Então não faz a menor diferença. Vamos até ver se tem. É, não, o caixa é maior que a dívida. não tem dívida. Mas mesmo que eventualmente tenha... Em 2015 teve, em 2018 teve, uma dívida pequena. Mas assim, a gestão decide quando tem, quando acha que deve ter dívida ou não. Eu não preciso ver mais nada do que isso. Aí você pega um, 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 um gráfico de lucro cotação, que está com prejuízo, não tem nem ano de lucro consecutivo, ou 20% dos anos com lucro, aí IPO há um ano. Não tem ON O cachorrinho de ON é vermelho Acabou, você descarta em um segundo Então é, Escolher as boas Descartar as ruins Basta olhar esse gráfico de lucro Cotação aqui, não precisa olhar mais nada Agora, eventualmente tem umas Que fica assim Uma coisa meio em dúvida Que você pode querer olhar mais coisas Mas para a maioria Basta olhar isso aqui eu, assim Outro dia estavam discutindo Porto Seguro Vamos para a página de Porto Seguro Vamos para a página de Porto Seguro Onde que é? Aqui PSSA com sono Cara, eu estou pensando No Zé Ramalho Cadê? posso botar muito, Senão não acho que vão vai virar sei lá o que Então, você vai aqui no Porto seguro. 24 anos com lucros consecutivos, 100% dos anos com lucros. A IPO a é 18, 16 anos. Não, não pode, não pode ter, 20, ah, pode porque às vezes faz IPO, mas mais apresenta balanços antigos. A IPO a é 16 anos, novo mercado. Aí começaram a discutir Que seguradora, tem que olhar isso Tem que olhar aquilo, tem que não sei o que Falei, cara eu, eu concordo, assim Mas, sabe E quando você vai ver O retorno, são retornos expressivos Para os sócios Coisa de mil por cento Em 15 anos, não sei o que Essa outra aqui É 167 mil Em 26 e anos sabe então para que que eu tenho que olhar mais coisa agora tudo isso tá considerando que você diversifica que você tem bastante ações e tem outros investimentos inclusive no exterior porque o, o custo e o preço do erro vai ser muito baixo é o, o o grande prejuízo, e por isso eu falei lá atrás que eu tenho pânico de sair de empresa, é você sair de uma empresa boa. Porque todas elas, essa gente. Porque é muito fácil, ah, 24 anos de lucro consecutivo, mas tem um período aqui parado. A outra aqui, ó, tem um período enorme aqui de lado. Tanto o lucro quanto a cotação. E nesse período falam mal da empresa, não sei o que, não sei o que é lá. Aí você sai depois de fora Então o meu pânico é sair de empresa boa Não é ficar em empresa ruim Ficar em empresa ruim não acontece nada Eu tenho aí algumas Tá um canto lá no BS Uma merreca lá Dane-se faz diferença nenhuma E assim, como eu coloquei aqui num, Numa postagem é, o, o preço para você ter o EG ter Rádio L... É você ter Ciel. Cielo... Eu estou dizendo que essas duas sejam boas... Cielo seja ruim... Mas no momento a impressão que nós temos dessas duas serem muito boas... É Cielo vem com problema... Mas se você sai de Cielo... Agora... Significa que você saiu da, da Vega Lá atrás... Quando ela ficou ruim... E saiu da Rádio L... Ah, mas não ficou... É só vir aqui ó na veg. Na, na e, e vir aqui em sites. Clicar aqui em site Tá aqui ó. Queda dos juros da Selic prejudica a veg 2017. É... Olha só, coisas tiradas do nosso mural sobre a veg. Calculei o preço justo, está bem caro em 2016. O correto era C11. A receita cresceu muito, o lucro nada. 2015. É clara a perda de produtividade de caixa. Não vejo crescimento nesse semestre. Aumentou a dívida e reduziu o caixa. 2016. Não, tem, não vai ter muito mais de crescer. Não gostei do resultado trimestral. Qual é o impacto da margem de segurança negativa? 2017. Isso é tudo tirado dos nossos murais. Então... O cara que saiu de Cielo hoje... Ele saiu da VEG. E isso tudo... Aqui nesse gráfico... Ela estava ali... 7, 8, não sei o que... E foi até 75... Depois teve desdobramento... Mas foi até 75... Então em 2017... Quando tem essas frases... Ela estava 10... Em 3 anos foi para 75... Multiplicou por 7,5... Então... É, e tem aqui um insight mostrando Que entre dezembro de 2007 E dezembro de 2009 Ela teve queda expressiva de cotação Estagnação de lucro E queda do EBIT Depois ela explodiu Então Tem coisas semelhantes no, no mural da Rádio L Também mostrando Um monte de gente reclamando e tal Da empresa e tal. Então É o grande problema de sair é esse Ah não, mas eu acerto qual sair Se você acerta, meu amigo, você está bilionário em Mônaco Acertar qual sair é mais difícil do que acertar qual entrar Muito mais difícil Então se você acerta isso, você está bilionário em Mônaco Olha aqui, Radiel. ó Radiel tem até sardinice minha Muita concorrência tem que pular fora, isso lá em 2010. Gestão não me agrada, vou vender hoje, 2012. Abre loja a cada esquina, mercado ruim, tchau, 2014. Eu acompanho de perto, os resultados estão piorando, 2016. Tá cara, realiza lucro, isso em 60. Aí ainda nesse gráfico aqui foi para 127, dobrou depois dessa frase espetacular. Dobrou em um ano. Depois de estar tá caro. É, o outro aqui. Que margem pequena. Não sobra nada para o acionista. Isso em 2008. De lá para cá. Explodiu. Pelo isolado não quer dizer muita coisa. Mas no, no 98 realmente desanima. Isso aqui é de um sardinha amor. Tem que abrir loja toda semana. Aí fica difícil. Raia drogas é... É muito boa, mas está cara no momento. Qual a razão dessa empresa está entre as 10 melhores do Buster Rating? Dando uma olhada aqui nos quadros, não vejo nada de excepcional. Vejo o pessoal falando bem, mas a margem é muito baixa. Se a margem fosse maior que 10%, eu pensaria em comprar. Está perdendo produtividade. Vendas reduzindo, margem diminuindo. Rock afundando igual o mafioso com sapato de concreto. Isso ela tava a 55%. Em um ano foi para 94 Então todas as mensagens verdadeiras retiradas dos murais Sendo que uma é do Sardião Baster Então é... Agora a gente vê mensagens semelhantes sobre a Cielo Mas essas se recuperaram e a Cielo pode não se recuperar Mas como é que você vai saber diferenciar? Se você sabe diferenciar Então você está bilionário em Mônaco então o preço de ter Radiel Veg É ter cielo Não tem que ser essas três Elas estão sendo usadas como exemplo E por isso Hoje A minha Clayton Porque eu não uso mais O termo filosofia Eu uso Clayton Então a minha Clayton É eu não saio Só se eu for expulso Aí é opa né, fechamento de capital Aí eu não, não tenho o que fazer Hoje, para falar a verdade de vocês Eu já tive empresa que eu considerava boa E que é, pegou as ONs transformou em UNIT E aí eu saí porque eu tenho nojo de UNIT de PN Hoje nem isso eu sairia eu, eu não compraria, porque eu não vou comprar o NIT e comprar a PN Mas eu não sairia Porque ela pode depois voltar atrás e, e voltar para o novo mercado, seja lá o que for Mas nem isso eu sairia hoje em dia Eu não compraria mais, mas eu não sairia tá? é, é, Hoje, eu pessoalmente, como eu disse, a minha Clayton <risos> Cara, é muito legal falar a minha Clayton é, eu acho que. Cara, eu tive uma ideia, cara. Eu tive uma ideia, agora eu vou ter que fazer agora. Vou dar pause, vou dar pause. Cara, eu fiz a coisa mais engraçada que eu já fiz no site, mas eu não vou falar. Vão ter. <risos> Bom, então. Cada um tem que desenvolver os seus critérios. E eu fiz um, até um, um podcast sobre isso. É, na entrada, por exemplo O, o Mille pensa diferente de mim um pouco E ótimo, eu aprendo com ele E você vai ter que desenvolver os seus critérios é, Eu coloquei aqui os meus Mas é podcast do Baster Então eu tenho que botar a minha opinião Vou botar a opinião de quem? Do, do Souza, do Mário, do Sunda Tem que botar a minha é, e sair é engraçado Porque é, Não parece Mas eu sou um, um cara muito intuitivo Muito espiritualizado E esse negócio de sair Eu já sabia Eu só não sabia que eu sabia Porque eu nunca consegui Sair das empresas E eu não sabia porquê Hoje eu sei porquê É o pânico de sair de uma veg De sair de uma Rad L Porque eu mesmo já falei mal da Radiel. Então, é... era o meu pânico que eu já sabia. Igual o pânico da Barba. Eu só não sabia que eu sabia porque eu sabia, mas eu sabia. Então eu nunca consegui sair. E assim, é um pânico mesmo. Porque quando você. A gente fez uns insights aí. E o cara, por exemplo, tinha E e cinco lixos que vão à falência e mais outras empresas. Aí aquela, aquela carteira dá um milhão e meio. Aí ele sai da radiele dos cinco lixos, a carteira dá metade, 700. É um pânico. É um pânico. O pessoal tá vendo agora com o VEG. Que o Sardinha fica tão maluco que ele vem no fórum reclamar que a VEG é 20% da carteira dele. Ou seja, o Sardinha reclama até quando está ganhando, quando... porque a, 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 o troço subiu tanto que aí vira um percentual grande da carteira. Não tem jeito. Mas isso não tem problema nenhum. Você vai comprando outras, outras, e assim, as pessoas têm uma noção é, é, maluca, né? Porque o que importa é que você não tenha comprado 20% do, do dinheiro que você comprou a ação nela aí sim seria um risco grande você estaria arriscando 20% do seu dinheiro ela subiu e aí virou 20% da sua carteira aí você vai comprando outras outras não compra mais ela 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 o aporte nela ela já está fazendo sozinho não tô dizendo nem que não possa comprar ela, tem aí o robô, né, o que a gente botou vou roubar o Buster no, no Baster System e tem o outro sistema de aporte que pode até comprar ela, mas aí não pode ficar nervoso, porque ela pode piorar, ela pode desabar, ela pode ir à falência, tudo pode. Mas assim É um exemplo do que você perde. E você nem sabe que perdeu, que é pior, quando você sai de uma empresa boa. Porque você não tem prejuízo que você tem que ir lá pagar. É o teu patrimônio que fica bem menor do que ficaria se você não tivesse saído. Então é um erro tão ruim que além de detonar seu patrimônio, você nem sabe que errou. Então você nem tem o benefício de aprender com o erro, que é um grande benefício. Então, é, 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 o papo que eu queria dar sobre entrar e sair de empresas é, era esse aí. Para mim, hoje está muito simples. Não quer dizer que está certo, que é o melhor, que só tem esse caminho. Não, mas esse caminho me permite dedicar ao meu trabalho, à minha profissão, sem ficar perdendo muito tempo com, com empresas. E aí... Vai para o que realmente importa Que é aporte, tempo e valor Sair de empresa perde o tempo Nada potencializa mais o seu patrimônio do que tempo E quando você sai você perde o tempo Então por isso que eu sempre tive pânico de sair Mas nem sabia porquê Então esse foi o recado aí hoje do bod buster Entrar e sair de empresas, é isso aí pessoal, um abração.